0: Ciao, bentornati o benvenuti su Everything Marti. L'autunno è ufficialmente arrivato, le giornate sono più corte, l'aria più fresca, il pumpkin spice latte è di nuovo disponibile da Starbucks e giorno dopo giorno si aggiungono strati al proprio outfit. Ci sono stati una serie di avvenimenti e cose che hanno attirato la mia attenzione nei giorni scorsi e che hanno ispirato il tema di questo episodio ovvero l'essere basic. Ho recentemente pubblicato un video su TikTok che ripercorre la storia degli hug e non ho potuto non ripercorrere la loro associazione con il concetto di basic Peach. Sui social, dal momento in cui le foglie iniziano a tingersi di marrone, iniziano a comparire meme sull'autunno con protagonisti ag, pumpkin spice latte, zucche, eccetera eccetera. E passando davanti alla vetrina di Starbucks, andando al lavoro, uscendo dalla metro, per la prima volta dopo mesi che andavo in bici, ho avuto l'illuminazione e ho iniziato ad esplorare il concetto di basicness partendo dall'autunno fino, come vedrete, ad arrivare al fenomeno Enlog con una breve incursione sul gatekeeping. Personalmente adoro l'autunno, eccetto per la pioggia e le giornate più corte. Mi piace però l'atmosfera, stare in casa senza fomo, a guardare serie tv e fare lavoretti di DIY mentre il banana bread cuoce nel forno riscaldando e profumando tutta la casa. Mi piace comprare candele profumate alle spezie e decorare la casa con piccole zucche ornamentali. Things like that. Zucca e cannella sono fra i miei sapori preferiti. E dunque chai e pumpkin spice latte sono fra le mie bevande preferite insieme al macho, of course so che siamo in tanti ad apprezzare queste cose tuttavia molti detestano ammettere che apprezzano queste cose quando sei una donna in particolare ammettere che ti piace l'autunno ti rende quasi in automatico una basic bitch <ride> E per alcune ragazze ci sono pochi insulti peggiori dell'essere definite basic. Questa associazione dell'apprezzare l'autunno con l'essere basic può sembrare strana ad alcuni, ma vi prometto che andando avanti con l'episodio vi sarà tutto più chiaro. Dunque, senza ulteriori indugi, buttiamoci nell'episodio perché c'è molto di più da dire di quanto molto probabilmente starete pensando. Let's get into it! Partiamo dal principio. Se vuoi insultare qualcuno così infimamente da demolire la sua intera identità, lo chiami basic. Si tratta di un insulto rivolto a qualcuno estremamente insipido i cui interessi sono dettati unicamente da ciò che è trendy o alla moda in senso mainstream e la cui personalità non è pervenuta. Ma il godimento inconsapevole degli interessi mainstream è davvero così terribile come la cultura pop ci ha da tempo fatto credere che sia? Il termine basic emerge in relazione alla parola bitch. Una basic bitch è cito Urban Dictionary, qualcuno che sostiene fermamente lo status quo e gli stereotipi del proprio genere senza nemmeno rendersene conto. Mette in atto comportamenti, adotta modi di vestire e di parlare nonché gusti comuni e non originali. È tragicamente slash ridicolmente inconsapevole della sua assoluta mancanza di particolarità e di personalità. Crede di essere unica, vivace, straordinaria e assolutamente perfetta, quando in realtà è noiosa, dolorosamente normale e mediocre. Il termine iniziò ad apparire per la prima volta nei testi pop e rap nel 2010 e nel 2011 per descrivere un particolare tipo di ragazza fake che ama i dupe delle borse firmate, ma negli anni successivi è mutato, Fino a descrivere un tipo di ragazza conformista che indossa gli hug, i loghi vistosi e beve il pumpkin spice latte. In un articolo uscito sul Time nel 2014 si legge: Come individuare una basic bitch? Instagramma il suo pumpkin spice latte con hashtag caffeine. Ha acquistato un crop top neon da Nastigal da indossare al Coachella. Fa quiz per scoprire quale ragazzo di Sex and the City sarebbe il suo partner perfetto. È ossessionata da Taylor Swift e dalle candele profumate. La Basic è, in poche parole, tale perché consuma in modo noioso, il che è legato al fatto che viviamo in un'epoca in cui le nostre abitudini di consumo sono strettamente intrecciate con la nostra identità. Mi rendo conto che il discorso sulla Basic Beach sia un po' datato nel 2023, quasi 2024. Tuttavia il discorso sull'essere basic e il presunto crimine che l'esserlo rappresenta in alcuni contesti è sempre attuale. Fin dalla sua nascita nel 2003 il Pumpkin Spice Latte è diventato una sorta di capro espiatorio per le discussioni sul capitalismo, sulla stagionalità e sul significato della parola basic, provocando un odio diffuso per una bevanda altrimenti innocua. Il pumpkin spice latte ha ricevuto tanto apprezzamento quanto backlash, chissà perché. Molti sostengono sia per la sua onnipresenza o più in generale quella del gusto in sé, del pumpkin spice, ovvero le spezie che contraddistinguono la famosa torta americana, la pumpkin pie. Onnipresenza che ci costringe a pensare a come il libero mercato sia essenzialmente progettato per creare questo tipo di fenomeni. Se un prodotto come il Pumpkin Spice Latte vende tanto, è naturale nel sistema capitalista che altre aziende tentino di replicare quel successo. Ciò diventa fastidioso e scomodo quando lo vediamo accadere su una scala così esagerata come è stato appunto per il Pumpkin Spice Latte. In realtà, alla radice di quest'odio vi è il rifiuto collettivo per le tendenze codificate come femminili. In un pezzo uscito su Taste intitolato Le donne non rovinano il cibo, si legge Quando gli uomini apprezzano qualcosa, lo elevano, ma quando alle donne piace qualcosa, lo rovinano. Prendiamo ad esempio lo yogurt, un alimento abbastanza neutro che tuttavia è passato dall'essere femminilizzato all'essere commercializzato come fonte di energia ricca di proteine, indispensabile per la dieta degli uomini che si allenano, venerato dagli uomini che si allenano. Quando mode come quelle per il vino rosé, le Haki Bowl o appunto il pumpkin spice latte esplodono, le donne vengono giudicate per cadere nelle trappole del marketing o per seguire la massa e si presuppone che se gli piace qualcosa che piace ad altre donne non ragionano con la propria testa. Se una donna ha interessi comuni viene definita una basic bitch. E se ha interessi insoliti viene presa in giro perché cerca di essere eccentrica? Mi chiedo perché, per le ragazze, è offensivo essere basic mentre per i ragazzi no? I mean, ci sono moltissimi uomini che supportano lo status quo e gli stereotipi del loro genere e vengono chiamati semplicemente uomini. In luce di quanto detto all'inizio, appare immediatamente chiaro che la femminilità, o meglio una stereotipata versione di essa, è fortemente associata con la basicness. Si pensi a Mean Girl, che ha fornito il modello per eccellenza per la definizione delle other girls. Taylor Swift, gli Hug, le commedie romantiche, eccetera eccetera, sono tutte cose del tutto o in gran parte associate alla sfera dell'adolescenza femminile. E la repulsione da parte della società per le suddette cose lascia trasparire la tendenza a svilire questa fase dell'esperienza femminile. Basti pensare al fatto che per insultarsi gli uomini si danno della ragazzina. Ed è proprio questo generico rifiuto della femminilità girly o basic che fonda le basi per la nascita di un fenomeno quale il Not Like Other Girls tradotto in non essere come le altre ragazze, abbreviato in Enlog. Ebbene, una ragazza può identificarsi come Enlog a causa del suo desiderio di individualità o come forma di autoronia, sentendosi di non poter competere con determinati tratti delle sue pari. Questo tipo di Enlog potrebbe non voler necessariamente essere diverso dalle altre ragazze, ma non potendo fare a meno di notare il fatto che ha difficoltà ad adattarsi, adotta l'etichetta. In una società in cui le ragazze sono tipicamente ritratte con una gamma di interessi limitata a makeup, shopping e drama, le ragazze a cui piace leggere o fare sport e che sono low maintenance sono not like other girls. Questa dicotomia si è consolidata tramandata nella cultura popolare portando un numero crescente di ragazze a distinguersi dalle altre donne e dalla femminilità stessa questo processo avviene spesso intorno alla pubertà e dura fino al raggiungimento della maturità emotiva tuttavia ci sono moltissime donne che anche in età adulta manifestano comportamenti associati a questa mentalità not like other girls o pick me nella tarda infanzia le bambine iniziano a prendere consapevolezza della discrepanza di potere nelle ideologie di genere, il che si traduce in uno shift dall'essere una girly girl all'essere one of the boys, a.k.a. una pygmy. Infatti, un altro motivo per cui le donne possono identificarsi come enlog è la misoginia interiorizzata che si traduce con il perpetuare pratiche oppressive anche quando i membri del gruppo oppressore non sono presenti, come ad esempio usare termini dispregiativi citati dagli uomini per insultarsi tra donne. Le donne finiscono così per competere con le loro simili, invece di coalizzarsi per distruggere l'origine istituzionale del fenomeno. Quando una società è costruita da e per gli uomini, gli interessi, i talenti e le qualità delle donne come compassione e sensibilità vengono svalutati. La Enlog ha appreso dalla società che non essere come le altre ragazze è un tratto positivo e viene apprezzata e lodata poiché non soggetta a tali futili banalità. La mentalità, not like other girls, è qualcosa che può essere abbandonato solo una volta che queste persone riconoscono gli stereotipi che perpetuano contro le altre donne, seppur a livello inconscio. Siamo tutte sulla stessa barca e dovremmo mettere in discussione le pratiche che sviliscono i soggetti appartenenti al nostro genere e non perpetuarle. Film e programmi tv che hanno personaggi con un comportamento enlog, senza richiamare il personaggio o sfidare il cliché alla young girl, possono in alcuni casi essere dannosi. Dicendo non sono come le altre ragazze, Un personaggio sta essenzialmente dicendo sono migliore per non essere femminile. Di nuovo, per non essere femminile rispetto ad un ideale stereotipato di femminilità che coincide con la girliness e con l'essere basic. La frase è anche usata come un modo per mettere le donne l'una contro l'altra spesso nel contesto, guess what, della competizione per l'affetto di un uomo. La Enlog è molto spesso presente nei film, forse a causa del male gaze che ancora domina la scena. Un esempio è costituito dal personaggio di Kat in Dieci cose che odio di te, che fin dalla prima scena ci viene presentata in opposizione alle altre ragazze attraverso i suoi gusti musicali e l'atteggiamento ostile che la porta ad isolarsi dai suoi pari. Sua sorella bianca, associata al contrario a comportamenti stereotipicamente femminili, viene fatta passare per superficiale, smorfiosa e stupida. È molto facile finire per giudicare altre donne per essere basic, il che è frutto di misoginia interiorizzata, così come lo stesso cliché Enlog. L'idea di basicness e con lei l'ideologia del non sono come le altre ragazze È solo un costrutto ridicolo che vede al centro le donne intese e percepite unicamente come oggetti, la cui value proposition principale è competere per l'attenzione degli uomini. Direi molto comodo che le donne perdano tempo a lottare fra di loro quando l'unione farebbe la forza. Chi crescendo non ha provato a fare amicizia piuttosto con i maschi perché le ragazze sono troppo drama, troppo invidiose e competitive. Più si matura e si lavora sulla propria autostima, più ci si rende conto che praticamente tutte le cose per cui si è state insicure affondavano le radici nella misoginia interiorizzata. Personalmente non sono senza colpe, non in maniera plateale, ma mi sono sempre in una qualche misura distanziata dalle other girls durante la mia adolescenza, attenzione non dalla femminilità in sé o dalle girly things tipo ascoltare Taylor Swift o altra musica pop del genere, cosa che peraltro ancora faccio senza vergogna, ma da una certa frivolezza, stupidità per lo più performata, mancanza di un proprio gusto che non ricalcasse quello delle altre, eccetera eccetera. Le other girls, nella mia esperienza, erano principalmente la maggior parte delle ragazze che avevo intorno e con cui non c'entravo niente e che ho spesso etichettato come basic. Di per sé, affermare che ci siano delle altre ragazze veicola l'idea stereotipata ed intrisa di misoginia che essere girly girls sia in qualche modo sbagliato e che la femminilità sia una condizione univoca. Questo bisogno di categorizzare le cose in maniera direi ossessiva ed eccessiva è stato fortemente incentivato in primis dal capitalismo e poi dai social. Non mi addentrerò nel discorso sull'identità e la performance ad essa connessa perché ho intenzione di dedicarvi un episodio futuro in cui accorperò alcuni discorsi già fatti collegandoli fra loro. Tuttavia mi limito a dire che siamo portati a sovrapporre la nostra identità con le nostre abitudini di consumo quando la realtà è ben più complessa e ricca di sfumature, il che può talvolta provocare delle crisi di identità. Questo per dire che si può apprezzare la musica metal o un genere super di nicchia e al tempo stesso trovare piacere nel fare il rewatch di una mamma per amica o di friends in un buio pomeriggio d'autunno o fare I don't know un'altra cosa etichettata come basic tipo postare foto allo specchio in palestra cosa che da gym girl quando voglio farlo mi trovo sempre a fronteggiare appunto una mini crisi di identità devo dire che mi succede in generale con le stories perché si tratta di contenuti più spontanei e dunque, a differenza magari del post, riesco meno ad avere un controllo critico e mi trovo a chiedermi cose tipo come verrò percepita. Ormai sono arrivata al punto in cui la risposta che mi do è sempre chi se ne frega e posto. To be cringe is to be free, d'altronde. E, come dicevo prima... La personalità e l'essenza di una persona sono ricche di sfumature e di caratteristiche anche antitetiche fra loro. Non nascondo che mi impegno comunque nel curare la mia identità ed estetica online, tuttavia sono proud di affermare di postare quello che mi va e che mi piace senza farmi più di tanti problemi, senza chiedermi se sia più o meno on-brand. Ecco. Ad alcuni questo discorso suonerà probabilmente folle, ma sono certa che invece molti possono capire. Ragiono ad alta voce. Secondo me l'accezione negativa e dispregiativa con cui utilizziamo comunemente il termine basic non significa altro che senza personalità. E diciamocelo, le persone senza personalità esistono. E può avere senso, fra virgolette, criticarle o commentarle. Sono in un terreno controverso, lo so. Non voglio offendere nessuno, ma parlare con onestà, ecco. Tuttavia, trovo sia sbagliato far coincidere tale categoria di persone con il termine basic e dunque veicolare una definizione scorretta, che è poi quello che è successo nel tempo non so se mi sono spiegata. Principalmente questa ricerca della conformità deriva dal fatto che gli adolescenti hanno paura di distinguersi. Quando si abbracciano gusti convenzionali lo si fa principalmente perché si ha paura delle conseguenze dell'essere originali. Ma se la maggior parte delle wannabe adolescenti supera il proprio desiderio di conformarsi, le basic no continuano a resistere all'originalità, alla ricerca di ciò che è cool secondo loro, il che significa che non hanno capito che è l'originalità ad essere cool. Come dicevo prima, si tratta di persone senza personalità o interessi che non dipendano dalla moda del momento e da ciò che è considerato cool ad un livello mainstream. Il modo in cui concepiamo l'equilibrio tra autenticità e conformità è forse uno dei maggiori ostacoli che ci si trova a fronteggiare oggi. L'autenticità è difficile da coltivare in un periodo storico in cui va di pari passo con l'idea guidata dai social media che le nostre identità equivalgono a veri e propri brand che creiamo e curiamo attentamente. Nella società di oggi viene dato molto valore all'essere originali, autentici, eccetera, eccetera. Tuttavia, il confine fra l'essere cutting edge cool e cutting edge you are a freak è estremamente sottile. Probabilmente sto parlando arabo, intendo dire il confine fra l'essere cool in un senso disruptive, non so usare parole italiane, essere cool in un modo, non so, interessante dirompente avanguardista forse e cutting edge you are a freak meaning che sei strano semplicemente se si è parte del circuito moda si sarà venuti sicuramente a contatto con quel tipo di persone che fanno della diversità il loro personality trait numero uno non solo gli piacciono le cose di nicchia ma vogliono farti sentire sbagliato per non capire o apprezzare tali cose di nicchia. Al tempo stesso cercheranno di tenere per sé la cosa di nicchia e non farla approdare al mainstream, perché questo ovviamente la renderebbe meno speciale. Coloro che prendono in giro le persone basic non vorrebbero mai che tutti avessero buon gusto, tra virgolette, o un gusto sopra le righe perché se il loro scopo è distinguersi da chi si distinguerebbero se le persone basic non esistessero. Per me è mind-blowing come delle persone che, consapevoli della loro diversità dalla massa, che marciano sopra questa diversità, che rivendicano ogni giorno e con ogni loro scelta il loro diritto ad apprezzare cose non convenzionali, Siano le stesse persone, in prima linea, quando si tratta di mettere a disagio o ghettizzare qualcuno per il suo essere o non essere, (ride) abbastanza acculturato slash di nicchia simile a loro. Essendo io una persona della moda, diciamo, atipica, con uno stile di vita molto salutare (ride) alla dead girl, molto solitaria, che non ama uscire la sera, andare agli eventi, che ha delle social batteries dalla durata estremamente breve, che è una certa, come già vi avevo detto, deve andare a casa a ricaricarle queste social batteries. Ho fatto esperienza in prima persona di questo. Inoltre, la maggior parte delle persone cutting-edge cool fortemente gatekeeper dunque parliamone brevemente se vi interessa approfondire c'è un episodio di rehash podcast in cui le host maya e anna ripercorrono le origini del termine io parto da quando ha iniziato ad essere utilizzato in maniera massiccia sui social for context riporto la definizione che ne dà urban dictionary Gatekeeping significa rendere esclusivi i tuoi interessi per proteggerli dal diventare mainstream. Nella definizione più vicina alle origini del termine è quando qualcuno si assume la responsabilità di decidere chi ha accesso a qualcosa. Ci sono dei lati positivi rispetto al gatekeeping, ma non mi addentro troppo in questo perché mi allontanerei dal tema centrale dell'episodio. Tuttavia, nell'età tardo-capitalista in cui ci troviamo, tutto è così facilmente accessibile che in determinati contesti il gatekeeping è legittimo e direi necessario per preservare determinate community, evitare che si snaturino e perdano ulteriormente valore, nonché preservare luoghi che ad esempio non sono fatti per il turismo di massa, eccetera, eccetera, è un discorso molto ampio. Oggi puoi letteralmente comprare l'accesso ad un'identità, non so se mi spiego. Ho un'amica nel fashion system molto opinionated sull'argomento gatekeeping. In caso fatemi sapere se vi potrebbe interessare ascoltare una nostra tipica conversazione sul tema in cui andiamo magari ad analizzare e a discutere in maniera più approfondita alcuni casi particolari quando fare gatekeeping è da bitch. Versus quando invece è legittimo, se non addirittura doveroso. Questo rifiuto del mainstream per sembrare originale è esploso a tal punto che in alcuni casi è addirittura considerato controculturale essere basic. Si è creato un tale fomento contro la cultura mainstream che i ruoli si sono quasi invertiti. Ad esempio, alcune persone sostengono che apprezzare Taylor Swift non sia più considerabile basic dal momento in cui ci sono un sacco di persone che la odiano. Oggi sia essere cutting edge che essere basic richiede coraggio. Per qualcosa verrai sempre criticato. Morale della favola, lasciamo le persone esistere in pace e smettiamola di comportarci come se fosse tutto bianco o nero. L'umanità è qualcosa di così variegato che «There's no such thing as being basic». Anche la persona più basic è unica a modo suo e persino la persona più cutting edge apprezzerà qualcosa di comune o popolare. Che poi, se certe cose sono popolari, ci sarà in qualche modo qualcosa che le rende facilmente apprezzabili ai più. Anyway, ognuno dovrebbe essere libero di ascoltare quello che vuole, vestirsi come vuole, guardare quello che vuole, mangiare quello che vuole, eccetera eccetera senza subire pressioni o bullismo, diretti o indiretti, per via di ciò che tali preferenze suscitano negli altri. Abbiamo fatto molta strada circa l'accettazione di orientamenti sessuali, stili di vita, più o meno, tuttavia il discorso sulla basicness è ancora fortemente presente. Ovviamente anch'io non è che sono perfetta e non ho mai definito qualcuno come basic, L'ho anche detto prima e ormai forse mi avrete un po' percepita. Come dicevo non fitto nell'idea della persona della moda tipica ma ho un asset di gusti molto nella media soprattutto per quanto riguarda cose come la musica, i film e le serie tv eccetera eccetera. Ma va benissimo così e chi si sforza di vestire i panni della persona extra cool con gusti esclusivamente super di nicchia a mio avviso sta solo performando. Sapete qual è la cosa meno basic di tutte? Fare quello che ti va, apprezzare quello che ti piace e pensare quello che pensi con orgoglio e fregandotene di quello che gli altri pensano o hanno da dire al riguardo. Basic è in fin dei conti niente meno che uno stereotipo e come tutti gli stereotipi li scagliamo contro gli altri per prenderne le distanze. Queste persone sono questa cosa, quindi io sono quest'altra cosa e diventa particolarmente efficace come strumento di controllo tra donne, un modo per accusare donne e ragazze di non essere abbastanza speciali, non abbastanza toste, non abbastanza fighe, eccetera, eccetera, che è iniziato con gli uomini che appunto manifestavano di preferire le ragazze Enlog, ma che è poi passato alle donne. Ci si addita come basic le une con le altre perché così facendo si sta dichiarando in un certo senso la propria unicità e il proprio non essere basic e dunque degne di attenzioni e degne di essere scelte, in un certo senso. Anyway, non sto dicendo che dovreste eliminare completamente il termine basic dal vocabolario ma essere consapevoli di cosa vogliate intendere quando sentite il bisogno di alzare gli occhi al cielo davanti all'instagrammata di un pumpkin spice latte o di un avocado toast o davanti ad una spotify wrapped in cui figurano canzoni rese popolari da tiktok qui forse sto mettendo avanti le mani per me stessa joking non vedrete mai la mia spotify wrapped Bottom line, se essere basic rende quella persona felice, chi sei tu per negarglielo o farlo sentire sbagliato per questo? Al tempo stesso prendiamo atto che chiunque di noi fa almeno qualcosa che le persone basic fanno e che va bene così. E per ultimo, se i commenti sui tuoi gusti ti toccano eccessivamente e profondamente, Il mio consiglio è quello di lavorarci su. Ad una persona sicura non interessa di essere chiamata basic, non originale o noiosa. E la vera libertà e felicità, in fin dei conti, si ottengono solo quando si è fedeli a se stessi e non ci si comporta in funzione di compiacere gli altri o aderire ad un modello, qualunque esso sia ebbene con questa conclusione degna di una board di pinterest sulle citazioni motivazionali siamo giunti al termine di un altro episodio grazie per essere stati con me anche oggi spero questa analisi vi sia piaciuta e che il filo conduttore sia chiaro è stato in gran parte un ragionamento ad alta voce su un qualcosa che devo dire ha i contorni molto sfumati dunque let me know. Ditemi la vostra rispondendo al forum su Spotify o scrivendomi su Instagram. Vi leggo sempre e rispondo a tutti. Chissini e al prossimo martedì!